0: Hola a todos y sean bienvenidos a Entre conos, aros y pelotas. Episodio número 6 con invitado de lujo. Acompáñanos.
1: Física, física,
0: física, física, El día de hoy para nosotros es muy grato presentarles al maestro, nuestro director, Pablo Becerra. Muchas gracias, maestro, por podernos acompañar. Bienvenido a su espacio a Entre conos, aros y pelotas y queremos platicar con usted acerca de la educación física desde la perspectiva de, una, de un director, pero antes nos gustaría que nos compartiera quién es usted y que nos a nuestra audiencia cómo es su historia, porque de verdad que sí es bastante, bastante inspiradora.
2: Buenas tardes, primero que nada, muchas gracias maestros por la invitación. Maestro, eh, pues mira, la historia comienza eh, en mi vida académica en el 2002, mi nombre es Pablo Becerra Segura, actualmente director de la Escuela Secundaria Constitución 1857 de la hermosa ciudad de Compostela. Pues miren compañeros, mi vida laboral en el ambiente escolar inicia en el 2002. Yo inicio como intendente en la primaria Amado Nervo, en el centro de la ciudad de Tepic. Ahí me doy cuenta de mi amor por la docencia. Igual me motivo a empezar a estudiar, porque yo hasta la fecha no había estudiado. Inicio mi carrera en la normal superior, a la par intento sacar una carrera universitaria, la cual no pude, pero ese amor por la, la escuela, los niños, el sacar adelante una generación, me motivó a fijarme una meta, a llegar al puesto donde actualmente estoy. Yo laboré, aparte de, de ser intendente, pues me aventuré a trabajar en telesecundaria por las comunidades de la Sierra del Nayar, en la comunidad del Roble, en la comunidad de Mojocuautla, en Rosa Morada, en la comunidad de las Lumbres, en Tecuala, y ahí culmina mi, mi periodo laboral en telesecundaria, porque el estar lejos de casa también eh, afecta, la verdad que también duele, y llega un momento que, que decides hacer un parón, decir, a caray, también mi familia me necesita.
0: Lo platicábamos justo la semana pasada con las primeras experiencias trabajando que a todos nos tocó este ranchear y coincidimos. Dire. Yo creo que para todos los docentes es exactamente lo mismo. Este, llegas muy emocionado, pero yo creo que al mes te cae el 20 de, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal?
1: Bueno, mi situación también fue diferente a mis compañeros, amigos. Este, yo sí estuve siempre aquí en Tepic y pues bueno, nada más un tiempo en Santiago y de ahí me regresé otra vez a Tepic y ahorita en Compostela. Entonces yo no he tenido a lo mejor esa, eh, pues incluso a fortuna, porque yo sé que han pasado por muchas cosas que más que desgracias, lo decíamos, han encontrado muchos amigos y muchas fortunas fuera, fuera de, pero yo sé, como decía aquí el líder, que pues a final de cuentas tienes que hacer un tiempo, un parón, y pues tienes que ver lo que, lo que sigue o, o el siguiente paso, ¿verdad?,
3: Escuchando la historia de vida de, del maestro, eh, no puedo evitar pensar que los sueños se cumplen y que las metas, aunque parecieran muy lejanas, profe, eh, son alcanzables. Entonces, pues felicidades, enhorabuena y creo que lo más importante de un directivo es conocer las diferentes funciones que tienes como actor educativo, los diferentes roles dentro de una escuela, ¿no? Puedes comprender perfectamente lo que puede pasar eh, tu personal desde el intendente, el maestro de grupo, el maestro de apoyo, en el caso de, de, de los maestros de educación física en primaria y en preescolar, pero en secundaria, que es su caso, pues es una asignatura más. Y creo que le dan la experiencia que se requiere para poder eh, llevar a buen puerto este barco que es la secundaria constitución, ¿no?
0: Pero nos contaba ¿no? De, de todavía su,
2: su trayecto. Fíjate, ahorita retomando el, el comentario que hace aquí el maestro, tengo un dicho similar a lo que usted mencionaba, que los sueños se cumplen, pero yo siempre he dicho, los sueños se trabajan. Si yo trabajo para cumplir mi sueño, lo voy a lograr, porque si nomás lo sueño, en sueño se va a quedar. ¿verdad? Es muy personal, pero yo okay. se los comparto y me lo enseñó mi padre. No,
3: qué buena frase, la verdad es que... Eh, mucha gente claudica en los sueños, porque cree que, como por arte de magia,
2: no van a llegar. Van a eh. llegar. Les comentaba, entonces yo dejo telesecundaria, dejo telesecundaria, económicamente me pegó, porque la verdad que en salario es mucha diferencia, y me voy a secundarias generales, con una plaza administrativa. Posterior, pues llega la bendita reforma, para mí es bendita porque me permitió hacer examen, ganarme horas y cuando me gano horas me doy cuenta que me dan cinco horas de matemáticas en la escuela Luis Gámez Jiménez. Ya en Tepic, yo laborando en Amado Nervo por Lagos del Country y la escuela Luis Gámez Jiménez ubicada en la colonia Valle de Nayarit. Pero me pasa que me pone en mi horario una hora diario. Entonces, desde ahí voy aprendiendo. Y una vez dije, tengo que aprender todo lo que como director no voy a aplicar. En ese trayecto, pues, cumplimos con la primera meta que era adquirir más de 20 horas para poder hacer examen para director. Aplico el examen para director. Me va muy bien, afortunadamente, gracias al equipo que formamos en nuestro círculo de estudio. Y pues, gracias a Dios, Puedo decir que iniciamos la aventura como director, curiosamente en la escuela secundaria Constitución 1917 de Acaponeta. Llego a una secundaria con tres grupos, llego a una secundaria con 22 alumnos, llego a una secundaria señalada para cerrar y sí me pesó la losa, porque dije, aunque yo no tuve nada que ver con que esta escuela se cerrara, si se cierra, el último director voy a ser yo. Entonces, pues, lo que yo buscaba era estar cerca de mi familia, pero platiqué con mi familia y les dije, me voy a, a Caponeta, a trabajar en la mañana y en la tarde. Afortunadamente, después de un solo ciclo escolar, les puedo decir, que dejé una escuela con eh, 66 alumnos, en los tres grados, obviamente, y con una mi construcción de baños, una plancha cívica que no tenía y me vine muy contento y de ahí vuelo hasta la Constitución de 1857 de Compostela. Ahí es donde tengo la oportunidad de medirme como director porque venir de una escuela de tres grupos, llegó una escuela de nueve. Primero A, primero B, primero C, igual segundo ABC y tercero ABC. Eso ya me genera un reto más. Pero yo cuando llegué, veo una escuela muy bonita, muy grande, pero dije, aquí puedo hacer mucho. Me fijé en la meta en esa escuela, y mi meta en esa escuela fue crecer cuando menos un grupo más de cada grado. En ese trayecto, vamos a caer al punto de la temática del día de hoy, de la visión de un director acerca de la materia de educación física. Tristemente puedo decirles que en el trayecto laboral que tuve, el maestro de educación física era visto como el que entretenía a los niños, el que llegaba con su bolsa de pelotas, pero para que las pelotas
1: trabajaran. Buena frase también, ¿eh? Sí.
2: De verdad. Y yo lo vi en primaria y lo vi en secundaria. Pero en secundaria también me toca conocer un gran amigo, el maestro Tomás Santillán, ah, ¿cómo no? voleibolista.
3: Mi, mi exentrenador suegro, suegro de, mi, de uno de mis mejores amigos, saludos Miguel y papá de, de, de otra amiga que es Laura Santillán, saludos.
1: Laurita. También, Laurita, sí.
2: Sí, a la mesa Laura, pues, este, sí, su papá es mi amigo, imagínense ella, ¿verdad? Eh, y me encanta cómo trabajaba en la materia, desgraciadamente yo lo conozco él en la parte final de su carrera, donde la verdad que las lesiones ya no le permitían hacer mucha actividad. En las rodillas. Entonces, le aprendí, le aprendí a él. Eh, cuando inicio mi experiencia, aquí los jóvenes, ambos dos, no me van a dejar mentir. No tuve buenas experiencias con docentes de educación física. Mis respetos para los maestros, Qué raro. pero no voy a mencionar. Es que,
0: es que mira, ahí va. El capítulo pasado contábamos hasta cómo llegamos a la secundaria constitución. Claro. Uh -huh. Presentamos el examen, mi hermano y yo, y afortunadamente no quedamos tan despegados. 12 y 14 me parece, uh -huh. o... Sí, Algo así, sí. en dos lugares de diferencia. Estaban los números. Y entonces vimos todo el abanico de oportunidades que teníamos porque no era un muy buen lugar, pero tampoco era tan malo. Teníamos opción escoger, que eso ya es una bendición, la neta. O sea, claro. ya es un golpe de suerte que puedas claro. escoger. Y entonces yo platicaba con Alan y veíamos, no, pues 18, tantas horas allá, tantas horas acá. Y yo desde que las vi, le dije, esas. ¿Por qué? Esas y, y no buenas. me vas a dejar mentir. Porque tal vez son muchas horas, pero en diferentes centros de trabajo, te merma. Conf... Horrible. Y ahora, si son muchas horas en diferentes centros de trabajo y niveles, sí peor afecta tantito. más. Ahora, si son muchas horas en diferentes centros de trabajo, en diferentes niveles y en diferentes municipios, sí. peor. más todavía. Sí, Entonces, claro. yo le decía a Alan, esas son las buenas. Esas son las buenas porque son buena cantidad, son 12 uh -huh. en un solo centro de trabajo. Te da la oportunidad de hacer examen para horizontal, para vertical. exacto Y Estás en un solo centro de trabajo que te queda cerca de tu localidad. No está tan lejos. Entonces, este, cuando nosotros llegamos ahí, pues el director pues como que no estaba convencido que fueran dos no metros de educación. No tan seguro
1: de que fuéramos dos. Y cuando le decimos eh, pues prácticamente a qué área llegábamos, pues todavía así como que volteó de... ¿De dónde vienen? Educación física. Entonces, ahí venía también un reto, no nada más para él, que ya había tenido malas experiencias con educación física. Venía un reto para nosotros de saber que teníamos a un director que ya tenía esa experiencia nada positiva y que a nosotros no iba a ser nada sencillo, a lo mejor entrar en el momento para que él pudiera ver nuestro trabajo.
0: Y sobre todo un director que se involucre. Eh, cuando estaba yo allá en Bahía de Banderas, eh, tuve muy buenos directores, aprendí muchísimo con ellos y más que mis directores voy a hablar de un supervisor que estaba bien loco. Me tocó como un mes, pero ese este... supervisor... Llegaba en tenis, llegaba en short y en playera este, deportiva, porque se metía a las clases de educación física. Era, teníamos que limpiar la bodega, llegaba para apoyarte a limpiar la bodega. Entonces, eso sí te, te motivaba a, ah, qué chido que cuento con alguien realmente. No sé si lo conocen, Katzin se llama el tipo. <risa> aquí está. No está bien aterrizado, pero, pero todavía aquí andamos. Entonces... Para mí, de forma personal, tener una persona que se involucra tanto en tu trabajo para apoyarte es un, qué chido, o sea, voy a crecer más que, ay, me estorba, ay, ¿ahora qué quiere? Llegamos aquí con el maestro Pablo y es un maestro que se involucra de verdad, o sea, tiene la noción y si no la tiene te pregunta para aprender. Entonces, siempre está bien al pendiente de las clases y nos lo dijo directo, a mí me gusta salir y observar. Yo tengo cámaras, en cualquier momento te puedo llamar para, hacer, para preguntarte de tu planeación, para preguntarte de tu actividad, para preguntarte qué pasó. Y así lo hacía. O sea, era un parpadeo y yo volteaba y ya estaba el maestro viendo la clase. Este, eh, le mandaba los correos y aquí hay faltas de ortografía. Aquí esto, aquí aquello O sea, eran observaciones que a mí me hacían crecer y que yo aprendí cómo trabajábamos en, en la secundaria.
1: Y que había ocasiones que, no me vas a dejar mentir, estábamos dando la sesión y de repente ya no sé ni cómo vio mi clase el maestro, porque yo no lo veía, pero ya tenía una observación. Ya era algo que él me dijo, no se sientan incómodos, yo voy a estar en, en cualquier punto de la escuela, puede ser enfrente, un lado, un costado, pero yo voy a estar vigilando ese trabajo que ustedes hacen. Entonces estábamos a veces tan adentrados en el juego que yo no sabía ni siquiera en qué momento el maestro, eh, mi director, pues me había vigilado o había visto esa actividad. Entonces cuando ya terminaba, pues era cuando prácticamente jalaba a cada maestro y nos decía las observaciones que tenía. Entonces, ya después vendrá la historia de saber si son positivas o negativas, él se los va a contar. Eso fue <risa> lo que nos encontramos
2: nosotros. <risa> para complementar un poquito esta bella historia, porque para mí ha sido muy bonita, tengo la experiencia, maestro, de dos compañeros de educación física, pues que no, no les gustaba su materia, sencillamente. A mí el balón trabajando no es herramienta, no es un método de enseñanza. Al contrario, me genera indisciplina. Llega un maestro, el maestro Ramón. Afortunadamente, el maestro Ramón se acaba de ganar sus obras. Saludo, Saludos, maestro. Saludos, por favor. Saludos a deja Deja pues, un buen parámetro. Yo lo peleo, porque al igual que como soy con ellos, así fui con el maestro Ramón. Pero no se pudo quedar conmigo. Entonces, no me quedó un sabor de boca agradable con el Departamento de Educación Física, la verdad.
3: Estatal, ¿verdad? Estatal. <risa> <risa> Así, hace la división.
2: <risa> Entonces, me llegan estos dos jóvenes. Y Pues sí, con cara de... A ver qué pasa. Les hago la famosa invitación. Vénganse a la dirección. <risa> sí, el Vamos cuartito, a platicar. Al cortito, vénganse. Y yo les dije claramente, para mí Educación Física... No es una materia de entretenimiento, es una, una materia de formación académica igual de importante que español, matemáticas, ciencias e historia. Esa visión tengo y si llegan con esa visión vamos a hacer un gran equipo. Yo les dije a ellos que soñaba con tener un domo, porque así como el maestro de ciencias debe tener su aula cómoda, el maestro de educación física también tiene que tener un espacio cómodo donde pueda desarrollar sus actividades al 100%. Entonces empezamos la gestión, empezamos la gestión y logramos que nos instalaran un domo en la, en la escuela secundaria. Qué, qué padre,
3: eh, qué, qué padre.
2: Nosotros llegamos y ya estaba. Sí, ya Entonces, no subimos. <risa> eh, aunado a eso, gestioné y les construí una cancha de fútbol rápido a los niños
1: uh -huh.
2: para que ahora sí si me llegaron dos, dije los dos deben de tener su espacio de trabajo. Yo antes de la pandemia eh, soñé porque ese sueño lo tuve como docente de tener mi aula ambiente. Entonces siempre trabajé para que el de español, matemáticas, ciencias, historia, geografía, inglés, para que todos en la escuela tuvieran su aula ambiente. Ese proyecto me lo viene a tumbar la pandemia, porque ahora pues los chicos los debemos mantener en un solo espacio, pero pues ya veremos cómo en esta nueva normalidad retomamos ese ambiente de las aulas, porque siempre he considerado que una aula ambientada, genera o facilita el, que se logre el aprendizaje esperado. Entonces con los maestros de educación física, yo sí les dije, a mí me gusta que el maestro de educación física trabaje, que cuando planee me vincule su materia con las demás, que sea un aprendizaje con, bajo una vinculación con todas y cada una de las materias, que educación física sea formativa, que educación física sea la que me inicie con la disciplina del joven, no, que la que, no sea la que me inicie con el desorden que generaba. Se los dejé muy claro a ellos, me veían con cara de, de veras, pero cuando los empiezo a llamar y les hago las observaciones, siempre constructivas y positivas, siempre. De lo que yo observaba en sus clases, a ellos veo que les llama la atención, que les estoy poniendo tanto énfasis o tanto interés en sus clases, yo soy un director de pasillo, no de oficina. Ellos no me dejarán mentir que yo me muevo por toda la escuela. Me vas a ver parado escuchando una, una materia, un, perdón, parado escuchando una clase de matemáticas. Me vas a ver en una esquina recargado, observando una clase de educación física.
0: Lo vas a ver resanando la pared, ah, lo vas a hacer construyendo una puerta, lo vas a hacer viendo de electricista. De bien, todo. bien involucrado, la neta.
2: Y, eh, si traen mucho trabajo, mis compañeros del personal de apoyo, agarro el güiro, me pongo a podar, si hay que reparar un, un abanico, lo reparamos, con gusto lo instalamos, si los muchachos no tenían el conocimiento, pues bueno, yo los apoyo, yo los oriento, porque la verdad, no está en mí decirlo, pero quiero mucho mi trabajo, quiero que se note que ahí estuvo trabajando el maestro Pablo.
3: Profe Pablo, la verdad es que me escucho y es una acción loable, eh, y creo que fueron los, los cimientos que, que se fueron construyendo con esa distancia, con esa carencia económica al, a sus inicios, que nos compartía al inicio de, de, de este episodio, valga la redundancia, eh, creo que ese amor a su profesión se fue forjando todos los días que se iba a Caponeta, se fue forjando las ocasiones que trabajó en la sierra. Entonces, ahora que está en el lugar donde usted soñó, en la escuela que usted deseó, ¿no? con los sueños con los que usted trabajó, creo que sería lo, lo mínimo que haría, ¿no? Mantener, pero mantenerlo de una forma, de una forma ejemplar, como lo hace un buen líder. Eh, como lo hace un liderazgo directivo, un liderazgo profesional, pero sobre todo un liderazgo humano. Porque las palabras, la verborragia, te pueden convencer, pero el ejemplo te arrasa. Entonces, felicidades. Eh, creo que no solamente Educación Física está bendecida con tener un, un director tan comprometido con su, con su función, sino que toda la escuela y a su vez padres de familia, alumnos, son cosas que de repente no se ven y, y te preguntas, oye, pero ¿en qué radicará el éxito, no? El éxito de, de, de una escuela, pues en la gente que está ahí trabajando para que se logre eh, el mayor de, los, de, de, de las misiones, que es que los alumnos aprendan, ¿no? generándoles un ambiente, un ambiente de aprendizaje acorde, pero no solamente a los niños, sino también a su personal. Felicidades, maestro.
2: Ah, muchas gracias. Ahorita que, que mencionabas el, el, el origen, este, se me andaba pasando, no vas a divorciar, mi amor. Este, dicen que <risa> de, <¡Moso!
1: risa>
2: detrás de una gran persona hay una persona más grandota, sí, para claro. mí es mi esposa. Te comento por qué. Nosotros nos casamos muy jóvenes y ninguno de los dos había estudiado. Entonces el hecho de ahorita eh, yo de concluir mi doctorado y mi esposa estar por iniciar su maestría, me siento bien orgulloso de los dos, porque escalonamos la, la preparación. Ella, una trabajadora de la descuidada Universidad Autónoma de Nayarit, pero igual de comprometida que yo, la verdad. Nosotros tenemos tres grandes motores, mis tres hijos, Pablo, Pedro y Jesús. Con su historia personal nos han motivado a ser lo que somos. Entonces, ahí está mi vida. Yo no te había mencionado, pero ahorita que, que me dio la oportunidad o la pauta el maestro, es, es bien importante quién tiene uno al lado. Le voy a explicar por qué, o yo lo veo así. Porque los, los que nos comprometemos con el trabajo nos llevamos los problemas a casa. Y cuando tienes al lado una persona que en lugar de molestarte porque traes una problemática de tu escuela, te da su punto de vista con su visión, te genera un panorama bien amplio y e dices tú, ah caray, ese punto yo no lo había visto así. Llegas a la escuela con otra idea y todo se va fortaleciendo. Eh, hoy en día me siento orgulloso de tener una planta docente tan completa en todos los sentidos. La Escuela Constitución hoy tiene 12 grupos, la Escuela Constitución hoy tiene naves de aulas nuevas, y estamos por llevarnos otro puño más. Eh, platico yo con, como anécdota, pero con, con mucha emoción, que ahorita que hablábamos de maestros federales y estatales, pues hay que mencionarlo, a mí me ponen una escuela federal, una técnica, a unos 600 metros de donde está la mía. Mi respetos por el personal que ahí labora. Y yo platiqué con mi planta docente, le digo, si estábamos comprometidos, el compromiso es mayor. Porque lo bonito no es llegar, lo bonito es mantenernos. Porque quien llega, por un esfuerzo, por suerte o por cualquier razón, podemos llegar, pero si nos mantenemos, ahí se va a marcar la diferencia de quiénes somos. Y una escuela vale por sus maestros. Y lo que ellos, eh, a lo que ellos encajaron en mi manera, de, de, en, en mi visión, es que el de matemáticas, el de inglés, el de español, el de ciencias, y el de educación física y el de artes para mí tienen la misma importancia. Y los planes y programas nacen de, de, de donde mismo. Cada una persigue sus aprendizajes esperados, pero vamos al perfil de egreso del niño, donde todas las materias les van a hacer falta. Entonces, cuando no hay un elemento comprometido, ahí ya no podemos decir que somos una secundaria, una escuela de éxito.
0: Ustedes se podrían preguntar, ¿Cuál es la finalidad de invitar al maestro Pablo hoy al podcast de Entre Conos, Aros y Pelotas? Y es para que vean la relación que se puede tener de forma laboral, partiendo de que el alumno es el centro de la educación y que todos estamos enfocados en lo mismo. Hacer que el alumno aprenda, crear alumnos independientes que puedan resolver los problemas de una vida futura, cotidiana. Entonces, si todos estamos encaminados en ese mismo fin, no hay como, estar este, como tener una buena comunicación con tus, con tus pares, que ya hemos hablado de eso, con tus colegas de otras asignaturas y también con tus directivos. Porque comentábamos que el directivo o el supervisor no llegan a fiscalizarte, llegan a enriquecer tu trabajo. Y a veces eh, podemos verlo por otro punto, pero si no se dialoga, si no se habla, no vas a resolver nada. Cada quien va a quedarse con su versión de la historia y no se va a contar este, la, la verdad. No se va, mejor dicho, no se va a concretar nada. Y ese esa mala idea se va a quedar ahí, latente, ¿verdad? Entonces, la recomendación de su podcast, Entre Conos, Aros y Pelotas, es dense el tiempo de, de convivir con sus compañeros, de convivir con su director, de convivir con su supervisor, con la finalidad de enriquecer al alumno. No hay más.
2: Sí, pues, bueno, muchas gracias. Eh, ya para terminar, por la invitación. Es un placer acompañarlos. Un honor más eso, conocer parte de su trayectoria, compartir esta mesa de diálogo, y pues yo quiero concluir mi participación pues invitando primero a mis compañeros directivos a convertirnos, como coloquialmente se dice en un pueblo a convertirnos en la gallina culeca de la escuela a abrir las alitas y jalar a todos porque todos tienen una función muy 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 importante siempre el hecho de de proteger a nuestros maestros, generar ese vínculo de amistad, ese vínculo de, de convivencia laboral, va a ser positivo. Aquí mis compañeros no me dejarán mentir que siempre se procura que, que tengan un beneficio extra, por eso importante para mí compartirles que yo luché para que las horas de, de vida saludable, los maestros de educación física fueran quienes las impartieran, porque ahí yo le encuentro el engranaje perfecto para complementar su materia, y por qué no decirlo, también ellos se motiven, porque tienen un ingreso extra, verdad? invitar a los compañeros docentes, a, a pues, no sentirse señalados, cuando estamos por ahí, haciendo una observación de clase, siempre la intención es, encontrar las áreas de oportunidad, todos somos perfectibles, entonces, así como, como a mí me daría mucho gusto, que llegara mi supervisor, hiciera observaciones del desarrollo de la actividad académica y laboral que, en la que yo soy el responsable, eh, porque eso me fortalecería. Eso es parte de una dinámica que nos va a permitir crecer laboralmente, crecer académicamente, crecer personalmente y que los errores sean los menos que se cometen día a día. Invitar a maestros a presentar proyectos, ¿por qué no? Que enriquezcan su materia, que le hagan ver al director que el maestro de educación física valora la materia de educación física porque se los comentaba al inicio tristemente hay maestros de educación física que son los primeros que le quitan el valor a su materia exacto entonces yo ahí se las dejo sobre la mesa, un placer muchísimas gracias y ahí estamos en la constitución el día que nos quieran visitar
0: tenemos páginas de facebook secundaria constitución donde pueden ver que todo lo que les estamos contando no es mentira ahí está documentado
3: ah, pues un placer profe pablo coincidir con grandes personas, eh, compartir la mesa, la mesa de diálogo y por ahí nos estaremos viendo de manera más frecuente en actividades donde se realce la labor docente desde todas las áreas como lo es educación física y otras asignaturas, así que pues un placer,
1: profe. Y que como comentaba el maestro Pablo, que esta mesa de diálogo en realidad es también para ustedes a la audiencia para que vean que, pues a través de ese diálogo, lo decía Polo, que podemos ser partícipes de esa unión entre directivo y maestro, supervisor, y que nos podemos llevar bien. Entonces, la verdad es que yo creo que cuando realmente amas tu trabajo, también lo haces con felicidad, y haces que ese disfrute, esa emoción, también se, se vea, y sobre todo, ¿para quién?, pues para los niños. Muchísimas gracias, maestro. Nosotros, en verdad, yo creo que tenemos muchísimo que agradecerle porque llegamos a una gran escuela, una gran escuela que tiene grandes compañeros, que sumamos todos y que qué mejor que nuestro directivo apoye cada locura de educación física. Eso es lo genial.
2: No, y si no se les ocurre a ustedes, se me va a ocurrir a mí. Claro. Eso,
1: sí, ya nomás para
2: comercial, dice el maestro Polo tenemos página de Facebook y pues para la gente de Compostela… Ténganos confianza y sean un lobo más de nuestra manada. Lobos Consti. Lobos Consti.
0: Director, siéntase bienvenido a nuestro equipo de trabajo de Entre Conos, Aros y Pelotas, que cada vez somos más. Ya somos 600 en YouTube y tenemos página de Facebook e Instagram. También le agradecemos a Be Noise Luz y Sonido, que nos facilita todo el equipo de audio para poder grabar. Si tienes una primera comunión, si tienes una fiestita, si tienes algo que celebrar, ellos son la mejor opción. Tienen luz, tienen sonido tienen fotos, tienen videos, tienen drones te editan, no busquen man, es la mejor opción nos vamos, no sin recordarles qué.
2: pues no me quiero ir sin mencionarles la frase que, recordarles la frase que mencioné hace un momento siempre en todos los aspectos de la vida recuerden que los sueños se trabajan para hacerse realidad éxito para todos, adiós